1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum diesmal besonders wichtigen US-Arbeitsmarktbericht Andreas Scholz von der D4 Euro Finance Group, zu Investments ins Thema Mental Health, Fondsmanager Kai Brüning von Apo Asset, zu Investments in die Nahversorgung über Immobilien, Manuel Jahn, Head of Business Development von Habona, zu den Entwicklungen bei Focus Labs, CEO Martin Kögel und zur Vision der schwimmenden Solaranlagen auf dem Wasser, sogenannter Solar Floater, Gerold Guga, CEO von Solar Ocean. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Termin des Tages, vielleicht der Woche oder sogar mehr, war die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten. Die waren mit 194.000 neu geschaffenen Stellen deutlich schlechter als die erwartete halbe Million auf der anderen Seite ist die Arbeitslosenquote auf Jahrestief gesunken, lässt sich also nur ganz schwer interpretieren. Angeblich wurden die Vormonatszahlen aber auch deutlich angepasst, was die Zahlen irgendwie schwierig zu deuten macht. Hier und da hieß es sogar, die Zahlen seien unbrauchbar. Der Markt wusste nicht so recht, was er damit anfangen soll. Der DAX ging hin und her und schloss am Ende bei minus 0,3% und 15.206 Punkten. Der Dow Jones war zu Xetra-Schluss kaum verändert. Der ATX in Wien schloss mit plus 0,2% und 3.689 Punkten. Der ATX Total Return mit 7.434 Punkten.
2: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich wieder auf zehn spannende Minuten, wenn wir über Geldpolitik und Finanzen
1: reden, hier direkt sozusagen aus der Main-Metropole. Und über Konjunkturdaten reden wir auch, beziehungsweise nicht nur wir, sondern generell sind auch kleinere Konjunkturdaten vermehrt in den Fokus geraten. Heute kommen keine kleinen Konjunkturdaten, sondern die Zahl des Monats, sozusagen der US-Arbeitsmarktbericht. Es ist der erste Freitag im Monat und da wissen wir ja, was da passiert. Diese Zahl findet Immer Beachtung, manchmal ist sie ganz besonders wichtig, vor allen Dingen, wenn man über Veränderungen der Notenbankpolitik nachdenkt und genau da sind wir ja gerade. Also wie wichtig wird diese Zahl?
2: Ja, die letzte richtig starke, wichtige Zahl vor einem möglichen Startschuss in Sachen Tapering. Mensch, wie häufig haben wir darüber gesprochen, Sebastian, über das Thema Tapering und jetzt sind wir kurz vor dem Start. Es kann sein, dass wir, das sind ja nicht wir, sondern die amerikanische Notenbank, mit dem Tapering startet, am 1. November, vielleicht auch erst zum 1. Dezember. Wahrscheinlich wird es erst der 1. Dezember sein, dann würden wir nochmal den November-Arbeitsmarktbericht bekommen, aber jetzt bekommen wir sozusagen den Arbeitsmarktbericht in Akt jetzt im Monat Oktober für den Monat September. Insofern ist dieser Arbeitsmarktbericht diesmal besonders wichtig, weil er der FED so kurz vor dem Tapering-Start, egal jetzt, ob das der 1. November wird, 1. Dezember oder vielleicht sogar erst der 1. Januar, der FED nochmal ein Signal gibt, wie robust, wie solide ist der US-Arbeitsmarkt. Was wird erwartet? Im Schnitt wird erwartet eigentlich ein Arbeitsmarktbericht mit ja, einer recht soliden Zuwachszahl von rund 500.000 neu geschaffenen Stellen. Einige sind etwas skeptischer und sagen, das könnte weniger sein und 300.000. Er müsste Sebastian richtig schwach ausfallen. Weniger als 100.000 neu geschaffene Stellen, damit wahrscheinlich die Fed doch nochmal über das tapering Startdatum nachdenkt. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht, also ein Arbeitsmarktbericht, der wenig Stellenzuwachs zeigt, könnte die Fed noch mal ein bisschen ausbremsen könnte das Startdatum für Tapering ein bisschen nach hinten schieben. Sollte aber der Stellenzuwachs bei 300.000 oder mehr liegen, würde ich mal sagen, ist der Weg frei für Tapering. Und dann gehe ich davon aus, dass wir sozusagen den Tapering-Startschuss schon in diesem Jahr noch erleben. Und dann gehe ich auch davon aus, dass wir mit 20 Milliarden US-Dollar-Reduktion Monat für Monat rechnen dürfen und das könnte bedeuten, und da bleibe ich dabei, dass wir bis spätestens Mitte nächsten Jahres das Tapering dann auf
1: Null runtergefahren haben bzw. das Volumen der Anleihekäufe in den USA. Stärkste Gewinner im DAX waren Continental mit plus 3,2%, Daimler mit plus 2,6% und Fresenius mit plus 1,9%. Stärkste DAX-Verlierer waren E.ON mit minus 2%, RWE mit minus 2,5% und HelloFresh mit minus 3%. Guten
3: Tag, mein Name ist Kai Brüning, ich bin Direktor und Fondsmanager bei Apo Assets in Düsseldorf. Ich verantworte jetzt zusammen mit meinen Kollegen etwas über eine Milliarde Euro im Bereich des Gesundheitsinvestments und wir investieren mit mehreren Fonds in verschiedene Segmente des Gesundheitsbereiches.
0: Sinnvoll investieren, heute geht es um Mental Health, also um die mentale Gesundheit. Investieren in mentale Gesundheit, emotionales, körperliches und soziales Wohlbefinden steckt ja dahinter. Psychische Belastungen und Erkrankungen beeinflussen ja die Lebensqualität. Was muss man sich alles unter mentale Gesundheit vorstellen?
3: Ja, wir haben es ja schon gesagt, dass die äußeren Einflüsse uns sehr stark mitnehmen. Und das hat sich jetzt auch gerade in den letzten anderthalb bis zwei Jahren gezeigt, als wir alle bedingt durch die Covid-Pandemie doch dazu gezwungen waren, unseren Alltag umzustellen, sind gezwungen gewesen, mehr drinnen zu bleiben, haben auf soziale Kontakte verzichten müssen. Und Das führte natürlich zu Beeinträchtigungen, die auch sich auf die Psyche ausgewirkt haben und dementsprechend auch mental massiv ins Leben der Menschen eingegriffen haben.
0: Psychische Gesundheit, wenn man sie hat, macht robust, sie lässt uns das Leben genießen. Sie hilft Schmerzen und Enttäuschungen besser zu verkraften. Ja, aber nun kann ja nicht jeder wirklich erste Hilfe für die Seele leisten. Was sind denn das alles für Krankheiten? Ich meine, die bekanntesten sind vermutlich Depressionen.
3: Richtig, also Depressionen, alles was, was im Prinzip mit, mit, mit was aus, dem, aus dem Kopf, aus der Seele herauskommt. Depressionen, Angstgefühle, dann damit verbunden Bulimie, Süchte, Alkoholsucht, Nikotinsucht. Alles das, was im Prinzip ja, aus dem Inneren herauskommt und, und nicht von extern irgendwo passiert, so also kann man es breit beschreiben. Was ist der digitale Politiker oder wie wird das behandelt? Also zum einen ähm, kann ich es im Telemedizinbereich ansetzen, weil ja Menschen sind halt... Fieber lieber Ich habe eine Barriere im Prinzip, das heißt, ich möchte meine Stigmatisierung nicht öffentlich machen und das ist für mich natürlich sehr einfach, Online-Dienste anzunehmen und einfach per Videokonferenz mhm. mich mit einem Psychotherapeuten beispielsweise kurz zu schließen. Und das bieten halt auch die Telemedizinanbieter anbieter zum Beispiel Teledoc, Amwell oder Teleklinik, die zur Rosegruppe aus der Schweiz gehört. Das bieten die an und da sind die auch zu übergegangen, nachdem sie zunächst erstmal allgemeine medizinische Anwendungen ins Angebot aufgenommen haben und dann sehr schnell gemerkt haben, was kann man denn noch anbieten, ohne den Patienten jetzt wirklich physisch vor sich zu haben, ohne ihn abtasten zu müssen, ohne zu gucken, ist der Knochen gebrochen oder nicht.
4: Schönen guten Morgen, mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Head of Business Development bei der Habona und verantwortlich für die strategische Ausrichtung unseres Anlageportfolios
1: und sie investieren in Nahversorgung haben unter anderem den ersten Nahversorgungsfonds Deutschlands Nahversorgung kann man sich schon vorstellen was es bedeutet das sind solche Dinge wie Lebensmittel Supermärkte Edeka Rewe und Co wir erinnern uns alle an das Schlagwort Systemrelevant eine Zeit lang hatten gefühlt nur noch Edeka Rewe und Co offen es geht aber auch um sowas wie Apotheken Ärzte Kindergarten Physio alles was man eben so braucht in seiner Umgebung Nahversorgung eben langweilig hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren noch dazu gesagt, aber seit der Pandemie ist es jedem absolut einleuchtend. Krisenresilient, das ist ja das, was man heute sucht. Herr Jan, ist das Thema so angesagt wie nie?
4: Ja, das Thema ist so angesagt wie nie, weil es seinen Weg in die breite Bevölkerung gefunden hat. Also auch dort, wo unsere Anleger zu Hause sind, in einer breiten Bevölkerung, die unsere Produkte natürlich nicht erst in den letzten Jahren gezeichnet haben, sondern auch schon in den letzten zehn Jahren. Aber die die Teile derer, die jetzt natürlich am eigenen Leibe gespürt haben, wie essentiell äh, das Thema Nahversorgung fürs eigene Leben ist, haben jetzt nochmal gemerkt, dieses Produkt, was man vielleicht vor zehn Jahren noch erklären musste, ja, man braucht jetzt keine Werbung mehr treiben, es erklärt sich von selbst und das bringt natürlich gerade unseren Betriebspartnern draußen aktuell natürlich äh, großen Spaß. Spaß, weil das Produkt halt wie geschnitten Brot läuft.
1: Ja, eins muss man vielleicht doch noch erklären. Wie investiert man denn jetzt in Edeka und Co. oder den Kindergarten um die Ecke? Natürlich findet das alles in Immobilien statt. Ihr Fonds investiert in Immobilien, ist unter anderem ein offener Immobilienfonds nach deutschem Recht. Immobilien sind ein ja, einfaches und verständliches Geschäft. Sie haben es ja gerade gesagt, viel braucht man nicht mehr zu erklären. Müssen Sie dazu noch was erklären oder erklärt sich das tatsächlich von selbst?
4: Ja, das ist der nächste Glücksfall, dass diese Branche, die sich dahinter verbirgt, also die genannten Händler von Ihnen, natürlich auch die Großen darunter, die Aldis, die Edekas, die Revis, dass man tatsächlich nur indirekt über Immobilien sich an diesen Erfolgen beteiligen kann. Andere versuchen über die Börse an erfolgreichen Branchen teilzuhaben. Im Lebensmittelbereich ginge das über die Hersteller, aber das ist ausgerechnet, auch in Corona hat es wieder gezeigt, nicht der richtige Weg, nicht der empfehlenswerte Weg. Denn die börsengelisteten Unternehmen der Industrie haben nicht diesen Wachstum und auch nicht die Möglichkeiten, die Margen so zu entwickeln, wie der Lebensmitteleinzelhandel äh, die letzten Jahre und vor allem in Corona das konnte. Und äh, gerade die großen deutschen Lebensmittelhändler sind ja ausgerechnet nicht börsengelistet. Ähm, es sind inhabergeführte Unternehmen, es sind Genossenschaften oder Stiftungen gibt es auch. Sie haben also keine Möglichkeit als Anleger an dieser Story teilzuhaben, außer dass sie über den Umweg der Immobilie gehen. Weil der größte Teil des Geschäftes, der großen Mieter, äh, der großen Unternehmen im Lebensmittelgeschäft äh, läuft über gemietete Filialen. Und das sind genau die Filialen, die wir ja entsprechend einkaufen für unsere Fondprodukte insofern, über die Mieteinnahmen hat dann der Anleger die Möglichkeit, an dem Erfolg, an der Erfolgsgeschichte dieser Unternehmen teilzuhaben und zwar nur über diesen Weg.
5: Hallo ihr Lieben, Martin Kögel von der Focus Labs. Ich bin der CEO der Focus Labs Gruppe.
1: Ja, Vertrieb und Marketing, darüber wurde gerade schon gesprochen, darüber wurde auch beim letzten Mal schon gesprochen. Digitalisierung in dem Bereich haben Sie auch schon angedeutet. Das sind wichtige Investitionsziele. Was passiert da schon? Wie sind die aktuellen Investitionspläne?
5: Sie meinen unsere Investitionspläne, Erweiterung, Produkte? Naja, wir sind dabei, unser eigenes Produkt immer auszubauen. Die SAP Cloud-Angebote stehen da an und dort in der Richtung ist unsere Entwicklungsmannschaft unterwegs. Das Kernteam screent den Markt und schaut, was gibt es denn andere Lösungen, die gut zu uns passen würden. Was wäre gut in der M&A-Pipeline? Und da gibt es erste ja langsames Herantasten. Aber wie gesagt, so ganz mit leeren Taschen geht es noch nicht gut und wir werden schauen, dass wir dort ein bisschen was zeigen können, sodass wir auch ein ernsthafter Gesprächspartner werden.
1: Ja, und jetzt sind wir, wir reden zwar über die Halbjahreszahlen, aber wir sind ja eigentlich schon mittendrin in Q3. Was passiert gerade? Vorbereitungen auf dieses angepeilte, starke Q4?
5: Ja, das passiert eigentlich das ganze Jahr. Man stellt sich das immer so vor, dass alle so sagen, im November hoppala, ich habe noch Geld übrig. Daher kommt ja nicht das Q4, sondern das Q4 kommt daher, dass Firmen sich gewisse Investitionen für das Jahr vornehmen, das ganze Jahr über auswählen. Das heißt, wir sind schon mit ganz vielen in Kontakt und dann einfach im letzten Quartal oder gegen Ende des Jahres dann auch die Pläne tatsächlich vollziehen. Und da gibt es eben diese Vorbereitungszeit das ganze Jahr über. Daher kommt das Q4 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und da haben wir gerade auch ähm, zusätzlich nochmal auch Kapazitäten aufgebaut, kommt unser starkes Q4 daher, dass am Ende des Jahres man der SAP Nachweis bringen muss, was habe ich denn alles genutzt und dementsprechend dann eventuell nachkaufen muss oder eben nicht. Und wenn da Kunden feststellen, dass sie deutlich mehr kaufen müssen, als sie gedacht haben, dann kommen sie häufig zu uns und fragen, wie können wir dort denn zu viele Mehrkosten vermeiden? Und das fragt unser Q4 nochmal mehr an. Aber auch mit den Kunden sind wir schon davor im Kontakt, damit sie wissen, wo sie sich hinwenden können. Also die Vorbereitungen laufen da schon lange und zum Schluss ist dann quasi nur das Umsetzen angesagt und nicht der komplette Sales einmal im Q4 durchdrehen, das würden wir kapazitär gar nicht schaffen.
0: Jetzt machen wir mal ein bisschen Kino im Kopf der Hörer. Stellen Sie doch mal jetzt wirklich diesen Floater vor. Jetzt müssen wir so ein bisschen versuchen, den Leuten zu erklären. Also der Floater, wie soll ich den Begriff
6: übersetzen? Ist es eine schwimmende Plastikplattform? Es ein, genau, es ist ein Schwimmkörper, ein Hochauftriebsschwimmkörper, der circa, sage ich jetzt mal, ein Meter mal zwei Meter ist. Also insgesamt hat er exakt 2,4 Quadratmeter, also so groß wie eine Türe, eine große Türe, kann man sich das vorstellen. Und hat natürlich den Vorteil, dass man den Hunderte oder sogar Tausend zusammenhängen kann. Und diese Einheit, diese Schwimmkörper mit der Photovoltaik integriert, das ist eines unserer zentralen Patente. Also wir haben die Möglichkeit, das natürlich vielfach zu erweitern. Und
0: obendrauf ist diese Solarzelle verankert. Wie viele Module sind das, die Sie dann, Sie haben sie ja gerade erklärt, in Glas versiegeln und dann da oben, wie nennen Sie das, einfach ja.
6: einbauen, fixieren? Ja, Sie müssen sich das vorstellen, der Schwimmkörper, also der zwei Quadratmeter hat und ungefähr, sage ich jetzt einmal, circa 30 Zentimeter Höhe, oben ist eingespannt dieses Glas. Das Glasmodul ist leicht bombiert, in der Mitte leicht erhöht, damit das Wasser gut ablaufen kann und bezüglich der Sonnenstrahlung auch ein besserer Effekt erzielt werden kann dadurch. Da schwimmt also was auf
0: dem Wasser und erzeugt Strom. Nehmen wir mal, versuchen wir Richtig. mal, den genau. die einfachste Definition zu treffen. Wie viel Strom kann man jetzt da eigentlich erzeugen? Bei welcher Fläche? Also ich habe gelesen, ein Modul sind so 440 Watt peak für Menschen, die sich das nicht vorstellen können, was, was bedeutet das etwa?
6: Genau, ein Modul hat derzeit 460 Watt, aber wir rechnen damit, dass in den nächsten paar Monaten sind wir in der Entwicklung, dass wir das noch stoppen können auf 490 Watt pro Flotterdamm. dann. Das heißt, die Flächen, eine der großen Vorteile bei uns ist auch die Flächeneffizienz. Unsere Bauweise kennt kein Verschattungsproblem, also wir haben nicht irgendwo einen Schwimmkörper und darauf aufgeständert, so wie am Dach, die Photovoltaik ausgerichtet nach Norden, Süden oder Westen, egal wie, sondern wir liegen parallel zur Wasseroberfläche mit einer leichten Bombierung. Da wir kein Verschattungsproblem haben, können wir auf einer Fläche, ich sage jetzt mal ein halber Hektar, also exakt 5.500 Quadratmeter, können wir ein Megawatt installieren. Und das ist einzigartig. Mit dieser Fläche von 5.500 Quadratmetern eine Million Watt zu generieren, das ist mit anderen Systemen nicht möglich. Die brauchen dann teilweise 5500 Quadratmeter, 7.800 und es geht rauf bis zu 10.000 Quadratmeter.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de